0: Buenas tardes, queridos y queridas oyentes. En este verano tan, bueno, tan aburrido, tan anovino, y con tan malas noticias, eh, una vez más nos sorprendemos y nos es rato comunicaros pues, que, eh, de nuevo y por lo extraño que parezca en nuestro país, de vez en cuando la justicia tiene arranques. Y de vez en cuando las cosas funcionan. Nunca como deberían, siempre con retraso, pero de vez en cuando, como decimos, una agradable sensación de que algo funciona bien en nuestro país, pues eh, no se descubierta. En este caso, una noticia verdaderamente extra extraordinaria para nosotros, al menos en nuestra opinión, así es. Y es que la justicia española... Los tribunales españoles, que siempre y supuestamente son independientes, han confirmado y ya por segunda vez que la familia Franco, en concreto los seis nietos del dictador, que se arraciman como un auténtico clan y como aves de rapiña alrededor pues de la herencia del dictador, que es por de por sí cuantiosa, pues ha dictaminado que estas personas, eh, insistimos, los seis nidos de Franco, los descendientes y herederos del dictador, no son, no son propietarios del eh, bueno del eh, Pazo de Meirás. Eh, todos sabemos lo que es el Pazo de Meirás. El Pazo de Meirás, también conocido como las Torres de Meirás, pues es una especie de castillo, un auténtico palacio. Allí en Galicia, los palacios señoriales se les conoce como Pazos, localizado en una localidad pequeña de la provincia de a Coruña. En el año 38, eh, la heredera de Emilia Pardo Bazán, eh, una eh, escritora bastante liberal del de, siglo XIX español, eh, bueno, pues vendió el pazo de Meirás a una digámoslo así, eh, organización de vecinos coruñeses, más bien organización de terratenientes fascistas coruñeses, que eh, se, en ese mismo año, en el año 38, pues donaron el eh, pazo a eh, Francisco Franco. Esto es muy importante entenderlo bien, puesto que ha sido el argumento que ha utilizado eh, el juzgado de primera instancia número uno de A Coruña para eh, dictar sentencia denegando que el, eh, bueno, que el, que el pazo de Meirás eh, sea propiedad de los Franco. Hay que tener en cuenta que esta donación de esta organización cívica a Franco, eh, que, mediante la cual se le transfirió la propiedad del Pazo, no se hizo a Franco como tal, sino que se hizo a Franco en la condición de jefe del Estado español y de los ejércitos nacionales. Posteriormente, en concreto tres años después, en 1941, Franco, eh, que ya por aquellos años estaba totalmente afirmado, si no en el trono, al menos en, la, bueno, en el control absoluto, eh, de nuestro país, pues eh, se dedicó a, a asegurar los bienes, eh, puesto que Franco, de forma contraria a determinados dictadores y sobre todo de forma contraria a lo que la imaginería y sobre todo la publicidad oficial eh, trataba de mostrar, era una persona eh, a la que lo material le encantaba, era una persona que, aprovechando su posición de autócrata en España, se hizo con un patrimonio ingente de dinero y de propiedades. Bueno, pues en 1941, Franco, en el proceso de acumulación que estaba haciendo eh, de, de bienes por toda la península, pues lo que hizo fue eh, comprar el pazo. Es decir, Franco sabía que la donación del 38, eh, como, como estaba hecha a su figura en el sentido de donde el jefe de Estado, no podría sobrevivir a su muerte. En otras palabras, si a una persona le donan un bien en condición eh, por ejemplo, de que esa persona es jefe de Estado, en el momento de que esa persona deja de ser jefe de Estado, en el caso de un dictador por supuesto cuando muere, pues esa donación ya no puede ser para sus herederos puesto que fue hecha eh, en favor del, del, bueno, del, de, de la figura del, del, del donatario en calidad de un determinado puesto político. Cuando este puesto político desaparece, también desaparece la donación. Esto Franco lo sabía y por eso en 1941 lo que llevó a cabo fue eh, una simulación de compraventa. Supuestamente compró a la asociación el eh, pazo de Neirás. Como la eh, justicia, en concreto como la resolución del juzgado de primera instancia número uno de A Coruña revela en 1941 lo que tuvo lugar no, no dejó de ser una simulación de compraventa puesto que Franco no pagó ni una sola peseta por el, por el pazo. Únicamente organizó la realización de una serie de documentos una serie de escrituras que eh, lo que hacían era simular la existencia de un pago que en realidad nunca se produjo. Eh, lo que los herederos... Eh, bueno solicitaban en este caso puesto que ya sabían que lo del pazo de Miras el chollaco del pazo de Miras se les acababa que su antepasado bueno que su abuelo el, el dictador Franco lo que había hecho había sido un pufo de ley y que en realidad esa compraventa nunca había tenido lugar y que nunca iba a sostenerse ante ante bueno la lupa judicial pues lo que intentaron es que eh, solicitar al Estado que eh, ya que iban a perder el pazo de Miras pues que al menos el Estado les eh, bueno les recompensara por los gastos que había supuesto, eh, tener el pazo de, de Miras hay que tener en cuenta que el pazo de Miras lleva eh, formado parte de, eh, del patrimonio de los Franco eh, desde el año 38 y en concreto de estas personas pues desde el momento en el que murió Franco los gastos de manutención, o sea los gastos de sostenimiento y de y de, bueno, de, de manipulación del pazo pues, suponen una verdadera fortuna teniendo en cuenta que Franco murió hace casi 50 años eh, y estas personas lo que solicitaban era que el Estado sufragara por pues, esos costes, es decir, que les pagara una millonada por el hecho de haber mantenido eh, el palacio en su propio beneficio. Esto, por supuesto, es un argumento totalmente falaz, totalmente eh, eh, falto y carente de moral, como todo lo que sale de la familia de los Franco. Y no se ha sostenido, el juez les ha denegado ese, ese, ese derecho. Hay que tener en cuenta que los Franco aún tienen una posibilidad de revertir la decisión actual de la justicia, puesto que pueden presentar un recurso ante la audiencia provincial de A Coruña, cosa que sin duda van a hacer, puesto que si algo saben los Franco es pleitear por la pasta. Hay que tener en cuenta que la familia Franco ya eh, no ocupa los eh, las portadas de los diarios, eh, ya no ocupa los noticieros y mucho menos los programas de radio de nuestro país durante muchos años fueron la familia ideal, una familia intocable la familia del jefe de jefes la familia concretamente perteneciente a un auténtico clan mafioso el clan de los Franco que rigió los destinos de este país durante 40 años y que en tal proceso hizo una fortuna inimaginable para la inmensa mayoría de españolas y españoles esa fortuna, como el caso de otras fortunas ligadas al cariz político de su dueño, como por ejemplo la fortuna de la familia real, de la casa real, de la familia de los Borbones, es totalmente opaca ¿no? Nadie sabe a día de hoy exactamente cuál es el patrimonio de los francos, en dónde está ni en qué se encuentra invertido. Lo que sí sabemos es que son propietarios de una serie de inmuebles, fincas o edificios eh, que están valorados en cientos de millones de euros. Nunca han, pagado una auto, nunca han pagado ni un euro por, por, esos, por esos bienes, por ese patrimonio puesto que la mayoría de él o bien les fue donado o bien fue directamente robado hay que tener en cuenta que contrariamente a lo que se cree la dictadura de Franco fue extraordinariamente corrupta es cierto que contrariamente a otras dictaduras como por ejemplo las existentes en tierras latinoamericanas la dictadura de Franco no extendió la corrupción hasta un ámbito que llegó por ejemplo al policía de la calle no, la, policía, la corrupción del sistema franquista eh, se fraguaba francamente en los altos escalafones del sistema los burócratas de oficina no tenían muchas posibilidades de ganar dinero corrompiéndose pero sí lo tenían en el caso de los grandes burócratas, ministros secretarios, etcétera que estaban en conjunción pues, con grandes empresarios de nuestro país, como el, por ejemplo el caso de la familia Huarte, constructores de Pamplona que se afamaron en los años 40 gracias a que construyeron eh, prácticamente en régimen de monopolio la mayor parte de la infraestructura oficial del régimen, entre ellos eh, por supuesto, el Valle de los Caídos, para lo cual contaron con la inestimable colaboración de varias decenas de miles de prisioneros políticos. Este tipo de personas eran las verdaderamente corruptas. Y, en el, y bueno, y en su afán de conseguir el favor del, del dictador, puesto que Franco actuaba como un auténtico factotum, eh, otorgando contratos y otorgando favores que suponían auténticas carretadas de dinero, bueno, pues cubrían al dictador o a su familia con eh, cientos de regalos que pasaban a englosar la. Bueno, y en La ya de por sí abultada cartera eh, patrimonial de la familia Franco. Esta abultada cartera a día de hoy sigue existiendo y es una pena que nadie pueda llegar a abrirla para... ...otear en su interior y saber qué puñetas siguen poseyendo estas personas. Hemos de recordar que la familia Franco nunca ha pagado un duro por esto... ...y probablemente no lo hará, puesto que insistimos, si bien la familia Franco... ...ya ni pincha ni corta a nivel político, a nivel económico sí lo hace. Siguen siendo personas que a todas las luces son intocables. Y si no, no tenemos nada más que comprobar la auténtica vergüenza... ...que supuso para nuestro país la eh, eh, exhumación del cadáver del dictador... ...el otoño pasado, en el otoño de 2019, cuando la retransmisión ...cuando la retransmisión televisiva de el, la exhumación de un dictador se convirtió en eh, lo, lo que más se parece, de hecho, eh, a un funeral de Estado. Fue la familia Franco, gracias a la pericia de sus abogados, hemos de reconocer que tienen muy buenos letrados a su servicio... Eh, quien consiguió eh, trastornar lo que supuestamente tenía que ser un ejercicio digno de memoria democrática e histórica en una auténtica payasada fascista que fue retransmitida en vivo por la mayor parte de los canales de televisión de nuestro país. A día de hoy estas personas, insistimos, ya no juegan nada en el panorama político, pero siguen teniendo tanto dinero que son capaces de generar corrientes de opinión que incluso 50 años después del dictador eh, provocan que muchas personas en nuestro país se vuelquen en su favor únicamente por ser nietos de quienes son, de un asesino, un fascista y un genocida. No obstante, hemos a tener en cuenta que esta eh, decisión judicial, que ya se oteaba se en el horizonte, pero que francamente no esperábamos que se realizara tan pronto, supone un auténtico antes y después para la memoria democrática de nuestro país. Hay que tener en cuenta que es muy difícil eh, que el resto de los bienes que integran la fortuna de los Franco sigan este camino. El Estado, por desgracia, aún no tiene la capacidad, ni mucho menos la intención, de ponerse serio en estos temas y de expropiar la mayor parte de la, bueno, de los bienes que integran la fortuna. No solamente de la familia Franco, sino de las 20 o 30 familias del régimen, puesto que existen y sabemos cómo se llaman, que aquí se hicieron de oro robando a manos llenas. Insistimos, por fin y de una vez por todas, la familia Franco ha perdido el paso de miras. No obstante, insistimos también, aún tienen la oportunidad de revertir la decisión judicial en un, bueno, en un eh, recurso que pueden eh, incoar eh, ante la eh, Audiencia Provincial de La Coruña. Todo va a depender de esta decisión judicial, puesto que estamos seguros de que la familia Franco va a interponer ese recurso para decidir si finalmente un bien robado al pueblo se le reintegra al patrimonio popular.